0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs. Wir sind heute im schönen Salzgitter. Ähm, bei Sebastian. Thorben ist auch da. Ja, hallo. Ähm, wir machen heute eine Sonderfolge und wollen über perioperatives oder Gerinnungsmanagement im Großen und Ganzen in der Notfallmedizin, in der Akutmedizin sprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, Sebastian. Vielen Dank, dass du uns die Zeit, deine Schatz wertvolle Zeit schenkst, muss man ja tatsächlich in diesen Zeiten sagen. Oh,
1: hallo, herzlich willkommen. Hm? Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, mich. möchtest du dich einmal kurz vorstellen, um so ein bisschen Eindruck von deinem Werdegang und was du jetzt hier machst Werdegang sogar. Wow.
2: Ja. ja, also Sebastian Kasu ist mein Name und ich war mal Rettungsassistent und bin dann über die Arztschule ins Arztdasein gefallen <lacht> und äh, heute Anästhesist und äh, hier in Salzgitter in der intensiven Notfallmedizin tätig und äh, Freue mich, dass ihr hier seid.
0: Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe das erste Mal deinen Vortrag gehört über Gerinnungsmanagement in Schneewerdingen auf dem Gerinnungssymposium. Hat mich schwer beeindruckt. Sowohl deine Präsentationstechnik als auch, ähm, wie du das Ganze vermittelt hast und auch deine fachliche Kenntnis. Und ich hoffe, dass du uns so ein bisschen heute was davon vermitteln kannst. Ähm, Dein Hauptthema ist ja, wenn ich das so sagen darf, eigentlich Gerinnungsmanagement ohne rothem analyse Ist das richtig? Ja, das stimmt,
2: das stimmt. Darauf habe ich mich dann im Verlauf der Zeit ein bisschen spezialisiert. Verschiedene Einflüsse führen dazu, dass man irgendwie so einen Weg einschlägt und das war der letzte. Ja, und
0: es kommt das daher, dass äh, man sagt, ja, an peripheren Häusern, ich meine, wir können das sagen, wir arbeiten an einem etwas periphereren Haus und du, glaube ich, hier auch, mhm. äh, da gibt es kein Rotem ne ja, es ist eher anders entstanden. Äh, zwei Aspekte haben mich dazu geführt. Der erste
2: Aspekt war, dass ich mal Universitäne intensiv medizinisch gearbeitet habe, mit wirklich Point-of-Care-Diagnostik vor der Nase auf demselben Flur. Wenn jemand geblutet hat und das war zu nervig, man wusste nicht, was er hat, dann hat man eben Point-of-Care genutzt und auf einmal wechselte ich dann in ein peripheres Haus und es hat mir gefehlt. Und dieser Aspekt führte mich dazu, mich darauf zu konzentrieren. Und der zweite Punkt ist, dass ich beobachte in den letzten Jahren zunehmend mehr und mehr, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben in der Menge und in der Qualität immer mehr klaffen zu dem, was wir wirklich am Patientenbett zur Verfügung haben. Und so haben wir einerseits auf Kongressen und in Papern hochwissenschaftliche und ganz spannende Diskussionen. Und andererseits stelle ich mir natürlich immer eine Frage, wie kann man diese tollen Ergebnisse auch wirklich ans Patientenbett
0: transportieren
2: mit den Optionen, die tatsächlich zur Verfügung stehen. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen.
0: Okay, das klingt spannend. Ähm, wir machen es eigentlich genauso, muss man ehrlicherweise sagen und wir haben deinen Flowchart aus deinem Skript, du erinnerst dich vielleicht so, yeah. den zum Abhaken, yeah. den haben wir in ganz groß und in ein wie, Lam, wie nennt man das, laminiert? laminiert ja, ja. Genau, in laminiert auf der Intensivstation. Und es kommt für sparen Edding, sodass man ihn jedes Mal wieder benutzen kann. Top. Es ist auch <lacht> schon mal passiert, dass jemand den <lacht> Permanent Marker benutzt hat und sich dann wundert, haben wir doch alles schon gemacht. Und das war dann im Endeffekt Handesi ist kostbar heutzutage. Sonst ja, ja da muss, muss man aufpassen, genau. Ich habe doch zwei Poster da. <lacht> dann sind wir ja beruhigt.
1: Ähm, wollen wir einfach mit einem kleinen Fall anfangen. Also ich hatte es vor, in, meiner, in meiner, der Anfang meiner Notarztzeit, da bin ich zu einem Patienten gekommen, äh, ein alter Mann, der sich am Waschbecken seine Fußnägel schneiden wollte und im Endeffekt ähm, mit der Achsel rückwärts in eine Glastür gefallen ist. War das nicht sogar dein erster Dienst als Notarzt? Nee, mein erster nicht, aber... <lacht> ich erinnere ein, mich an die Schockraumsituation äh, auf jeden äh, Fall. Einer der ersten auf jeden Fall. Und im Endeffekt hat er sich seine Arteria axillaris äh, durchtrennt. Mhm. Und hat ähm, massiv geblutet und mal abgesehen vom Packing ähm, ist mir da auch nicht viel eingefallen präklinisch, sodass ich ähm, da eine große Kompresse äh, reingesteckt habe, ihm Sinn und Unsinn hin und, äh, hin und her noch einen IO-Zugang gelegt habe ja. äh, und dann zugesehen habe, dass ich in die Klinik komme. Ja. Worauf kann ich bei so massiven Blutungen, ob komprimierbar oder nicht, präklinisch achten? Wie kann ich den Patienten was Gutes tun?
2: Ja, also Erstens muss ich sagen, hast du das auch erstmal gut gelöst. Es gibt natürlich so fiese Stellen, die kriegt man nicht richtig gut komprimiert. Nicht wahr? <lacht> ähm, aber ähm, guter Ansatz. Also ich glaube, dass man da am besten versuchen soll, mit einer gesunden Basis ranzugehen und einer immer wiederkehrenden Strategie, aber dass ihr niemals präklinisch oder innerklinisch davon äh, befreit seid, euch in individuell an die Situation anzupassen. Das ist so. Und wenn äh, du den Fall wie jetzt beschreibst, dann hast du es erstmal mit einer lokalen Blutungssituation zu tun und das ist schon mal die gute Nachricht. Das ist ein Unterschied, ähm, ob du jetzt einen polytraumatisierten Patienten hast, als Beispiel mit schwerem Verkehrsunfall, sage ich mal, oder ob du einen Monotrauma hast, vielleicht sogar mit einer gezielten Schnittverletzung bei der natürlich viel mehr im Fokus steht, dass du die offensichtliche Blutungsquelle weißt, siehst und eventuell auch lokal durch Packing, Kompresse und ähnliches stellen kannst. Der zweite Aspekt wird natürlich sein, die Basismaßnahmen nicht zu vergessen, die für jeden blutenden Patienten gelten. Ja. Und dazu gehört äh, die Sicherung eines venösen Zugangs, um intervenieren zu können, oder sagen wir eines Gefäßzugangs, um den IO-Zugang, äh, den du dann gewählt hast, mit einzubinden. Das muss auch alles andere als ein Fehler sein. Ich glaube, das ist eine intelligente. Alternative ist. Und äh, ganz schnell präklinisch ist man dann mit den Möglichkeiten, die man hat, um zum Thema Gerinnung zu kommen, ja eigentlich schon am Ende seiner Optionen, abgesehen von einem Wundermedikament, das ja in letzter Zeit einen Hype hat, ohne Ende, und das ist das Zaubermittel Tranexamsäure.
0: Ja, das ist, wir haben es jetzt auch mittlerweile auf dem NEF, es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind sehr stolz, dass wir es haben und ähm, wir verwenden es natürlich nicht wie Bonbons, aber Gut. es wird, kommt doch immer mal wieder zur Anwendung. Und ähm, ich Philipp glaub,
1: Gotthard von Nordfair Medizin hat äh, mir neulich äh, vorgeschlagen, dass man noch Tranexamsäure mit Ketamin in eine Spritze tun sollte und dann kann man eigentlich alle Krankheiten heilen. <lacht> Klingt so, ne? Ab nee. ins Trinkwasser dann. Ja. ja. Wie,
0: ein, wie stehst du so Tranexamsäure? Es ja, ist
2: ein zweischneidiges Schwert, aber ich, ich, äh, ich gebe die Antwort voraus. Ähm, ich mag Tranexamsäure sehr. Ja. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass es ein einfach zu applizierendes und günstiges Medikament ist, das äh, bei der richtigen Indikation einen lebenswichtigen Stellenwert hat. Die Hyperfibrinolyse, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, um mich zu ärgern bei Vorträgen, das so zu nennen. Aber die Hyperfibrinolyse ist es, die wir bekämpfen wollen. Und wenn man das Trauma jetzt aus deinem Beispiel nimmt oder eben ein Polytrauma, dann entsteht eine Hyperfibrinolyse, wenn man Pech hat, schnell. Und die Hyperfibrinolyse ist es, die unsere Traumapatienten auch tötet. Wir wissen, dass die Patienten, die mit einer Hyperfibrinolyse kommen, die Patienten sind, die unverhältnismäßig häufig und oft versterben. Und wenn man die Traumapatienten anschaut, die eine hatten und die keine hatten und guckt, warum sind die verstorben, sind es die Hyperfibrinolyse-Patienten, die eben insbesondere am Verbluten sterben. Und Tranexamsäure ist ganz schlau, weil Tranexamsäure bindet sich an einen Stoff, der nennt sich Plasminogen. Und dadurch kann diese Hyperfibrinolyse nicht mehr eingeleitet werden. Stoppt das. Sehr effizient. Und äh, wenn wir das frühzeitig machen, Untersuchungen sagen gerne innerhalb der ersten drei Stunden, das sei jetzt mal so hingestellt, ich sage immer gerne so früh wie möglich, mhm. dann können wir diese Hyperfibrinolyse häufig sehr intelligent aufhalten und unsere Traumapatienten am Verbluten hindern. Und das ist ganz charmant, weil man kann es gut auch auf den Rettungsmitteln mitführen. Genau, muss nicht gekühlt werden. Muss nicht gekühlt werden, kleine Ampulle. Also alles, was sich der Retter wünscht, ein lebenswichtiges, günstiges und einfach zu transportierendes Medikament. Und deswegen müssen wir daran denken.
0: Und du würdest auch sagen, ein Gramm als Kurzinfusion... Oder berechnest du das irgendwie anders? Oder Ja, also wir bewegen uns jetzt mal kurz mit
2: meiner Antwort auf die Off-Label-Variante. Äh, ich äh, bin da relativ wohnungslos, den einen Gramm, den gebe ich aus der Hose. Mhm. Und wenn der Patient wirklich massiv blutet, dann gebe ich auch nicht den zweiten Gramm über acht Stunden mhm. oder ähnliches, sondern gebe den einfach hinterher. Und aus meiner Sicht ist es so, solange man sich im Rahmen der zwei Gramm befindet oder unter maximal vier Gramm, ist es auch okay. Um, und dieses 1 Gramm als Kurzinfusion plus 1 Gramm über 8 Stunden basiert auf einer großen Studie aus der Vorzeit der Crash 2 Trial, mhm. die das alles eigentlich erst ins Laufen brachte. Und ich glaube, seither hat sich auch wenig getan und es haben sich wenig getraut, einfach andere Varianten zu nutzen. Genau. Also
0: wir fassen zusammen, deine Off-Label-Empfehlung ist eigentlich möglichst ha hit hard and early, kann so. man sagen, wie bei der Sepsis im Prinzip. Ganz genau. Ja. Ganz das genau. ist ja auch Notfallmedizin, ist ja im Prinzip so.
2: Ja, ja. pragmatisch, praktisch gut und
1: äh, so willst du sehen. Man muss ich ja auch sagen, dass die Crash-2-Trial -2 das ist ja eine riesige Studie. Ähm, allein diese Patientenzahlen nochmal zu rekrutieren, wird ja ähm, extrem schwierig.
2: Ja, die haben das natürlich noch ein, zwei Mal wiederholt. Ne? Es gab ja nochmal so riesengroße Studien, anders aufgesetzt, aber nochmal wirklich riesengroß. Allerdings ist Masse nicht alles. Wenn du dir die Crash-2-Trial nochmal genauer anguckst, wirst du sehen, dass es zwar eine Unmenge von Patienten waren, aber Wissenschaftlich gibt es da schon noch einige Fragen, die man stellen könnte, um die Ergebnisse wirklich einfach schonungslos auf Deutschland zu übertragen. Ist da ja. eine Menge Luft nach unten?
1: Viel dritte Welt, bzw. zweite Welt. Perfekt. Ähm, so ist es. Ist ja bei Crash 3 genau das Gleiche. Ganz genau. Ja, sehr gut, ja.
0: genau ja, aber trotzdem die gut. großen Studien, die uns bewegt haben im letzten Jahr. Ja, auf jeden ja, Fall. Das kann man nicht anders sagen. Okay. Ähm, ich glaube, Wärmeerhalt wäre auch noch sowas, oder? Unbedingt.
2: Äh, gehört zwingend dazu. Ist. Äh, zusätzlich zu den Basismaßnahmen ein wesentlicher Aspekt, der viel zu häufig in Vergessenheit gerät. In meinen Vorträgen sage ich häufig, wenn wir mal schaffen, unsere Traumapatienten, die bluten, so zu behandeln wie die angeblich drohende Geburt in der Präklinik, wo <lacht> jeder gleich den RTW auf ich 1000 Grad hält. Ja. <lacht> Dann haben wir es geschafft. Stattdessen ist immer der RTW schön die Heckklappe offen, damit man den Patienten meine, reinwerfen, kann. reinwerfen <lacht> kann. Und der RTW hat dann 12 Grad. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ähm, wir wissen, dass tote, blutende Patienten häufig im Anfang hypotherm waren. Und das liegt daran, dass die Gerinnung, insbesondere die Thrombozyten in Funktion und Anzahl, deutlich kompromittiert werden, umso kälter der Patient ist. Und wir können mit dieser äh, Wärmeerhaltphilosophie eine Menge reißen.
0: Also muss ich weiterschwitzen im RTW? Bitte. Okay. Also nicht äh, aus Angst. sondern also in, der Zeit, <lacht>
1: in der Zeit, wo ich Rettungsassistent war, da haben wir die Autos an Einsatzstellen laufen lassen, weil wir manchmal Angst hatten, dass sie nicht mehr angesprungen sind. Ja. Vielleicht sollte man <lacht> einfach wieder dahin zurückkehren, als es noch Varios waren und keine hochmodernen Sprinter.
2: Ja, das ist ganz spannend mit dieser Hypothermie. Wir wissen, dass ein Großteil der Patienten, die präklinisch äh, versorgt werden und dann in den Schockraum kommen, bereits bei Eintreffen im Schockraum hypotherm sind. Ja. Und es ist dramatisch, wenn wir überlegen, dass äh, der Thrombozyt nicht mehr, also die Blutplättchen nicht mehr richtig ineinander greifen und nicht mehr richtig einen Klott bilden können, nur aufgrund einer Hypothermie. Mhm. Und wenn die Patienten noch kälter werden, dann fangen an, Leber und Milz, die zirkulierenden Thrombozyten einfach abzugreifen, aus der Blutbahn einfach rauszufiltern. Nach dem Motto, die
0: funktionieren nicht mehr, die müssen jetzt weg. Ganz genau. Mhm.
2: Und das ist natürlich umso dramatischer. Und wenn das doch nur ein bisschen Heizung kostet. Und kann ja.
0: man dann eine Körperkerntemperatur definieren, wo man sagt, das ist der kritische Wert. 35 ja. Grad ist so, sag ich mal, die untere Grenze, wenn man jemanden extubieren möchte, postoperativ. Ja. Ähm, gilt das auch für Gerinnung? Genau. Und da geht es richtig los. Ab
2: 35 Grad fangen an, die Thrombozyten nicht mehr richtig zu
0: funktionieren. Mhm. Und wenn ihr unter
2: 33 Grad fallt, spätestens, dann kommt auch das mit dieser Sequestration von Milz und äh, Leber mit dazu und äh, kann ganz hässliche Folgen
0: haben. Gut, also wir fassen zusammen. Wärmeerhalt ist wichtig, Dran brauche ich so, so früh und so schnell wie möglich Unbedingt. und den venösen Zugang dazu. Ja. Wie ist das mit Volumentherapie? Das ist ja auch immer so ein Thema. Da sagen die, aber verdünn mir das hier nicht zu so sehr, du ja. verdünnst die ganzen Grinnungsfaktoren, du ja. verdünnst die Thrombus, du verdünnst den HB, du verdünnst eigentlich alles. Ja. Ähm.
2: So Ganz unrecht hat man nicht. Da gab es auch einen Paradigmenwechsel. Ne? Ganz am Anfang hm. habe ich die Jungs immer versucht, schön mit Wasser zu beschießen, weil äh, man verliert ja Flüssigkeit und genau. die muss doch jetzt ersetzt werden. Und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, davon ein bisschen abgekommen sind. Ihr kennt ja alle die, die Philosophie der, der, der permissiven Hypotonie. Ja. Das wird dann so ein bisschen strebehaft ausgedrückt. Aber letztendlich steht dahinter nur, erhaltet einen Kreislauf, der uns sicherstellt, dass wir eine Organperfusion haben, die vertretbar ist. Und gleichzeitig sorgt nicht dafür, dass der noch weiter blutet durch zu hohen Druck und durch Verdünnung der Gerinnungswerte. Und so machen wir das auch. Volumen. Applikationsmöglichkeit sicherstellen, auch gerne beginnen, aber so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
0: Und im Zweifel ein bisschen Volumen sparen und dafür Katecholamine nehmen? Ja. Also das ist ja so, Konzept, was Absolut. auch in der selbst ist, man rückt ja von dieser Food Resuscitation Strategie so ein bisschen ab und ja. sagt, lieber frühzeitig Katecholamine, das gilt fürs Trauma auch. Unbedingt Ich sogar. erkenne ganz viele Parallelen zu meinem Lieblingsthema, aber ich will nicht abschweifen. <lacht> <lacht> ähm, was kann man denn jetzt machen? Jetzt haben wir den Patienten im RTW, wir geben jetzt Hackengas, wir melden natürlich den Patienten vor an. Ivena Sichtungskategorie, alle warten, ideale Welt, ja, alle warten, wir kommen da an. Ähm, Patient ist ja auch warm, sage ich mal, 36 Grad, das ist alles toll. Was kann man im Schockraum dann machen? Ja, Was wir, kann, Haben wir mehr zur Verfügung? Haben wir jetzt große, maximale Therapiemöglichkeiten?
2: Das geht so. Es wird jetzt rum. Ne? Wir kommen von der Präklinik und sind jetzt auf einmal Ärzte im Schockraum. Ja. Wie spannend. Ja. <lacht> ähm, ja, wir fangen wieder ganz von vorne an gedanklich und gucken erstmal, ob wir mit den Kollegen der Präklinik die Basismaßnahmen richtig äh, bedacht haben. Das ist auch berechtigt in diesem mhm. Flowchart, den du besprochen hast, mit bei. Weil ganz häufig gehen so Kleinigkeiten dann, auf einmal in die Binsen. Äh, wir sichern die Zugangssituation. Wir gucken nach Wärmeerhalt. Wir gucken ab dann aber nach anderen Aspekten, die noch zusätzlich oben drauf kommen, checken, ob die Tranexamensäure appliziert worden ist. Wenn wir die Indikation sehen, spätestens jetzt würden wir die Tranexamensäure geben, also nicht im Trinkwasser, aber <lacht> wenn der Patient offensichtlich einen hämorrhagischen Schock hat oder die Fuß blutet, dann ist die Zeit für Tranexamensäure da. Und jetzt würde ich ganz rasch versuchen, eine Blutgasanalyse zu machen unter Fortführung des Wärmeerhalts.
0: Und mit welchem Ziel? Willst du die Azidose sehen oder willst du den HB wissen? Der ist ja am Anfang sowieso noch nicht so relevant, sage ich jetzt mal, weil der hängt ja doch ordentlich nach. So ist es. Ich möchte mehrere Dinge
2: sehen. Die Azidose will ich unbedingt erkennen, weil wir wissen, dass eine Azidose für unsere Grinnung eine Katastrophe ist. Ähm... Gibt es eine ganz spannende Studie aus den USA. In der Therapie gucke ich mir keine amerikanischen Studien mehr an. Das macht in der Gerinnung keinen Sinn. Aber pathophysiologisch ganz spannend. Schweinemodell, drei Schweinegruppen. Die ersten Schweinegruppen haben Narkose gekriegt. Dann hat man die aufgestanzt, hat sie bluten lassen, hat Grinnung gemessen und hatte seinen Patienten null. Man mhm. wusste, so grinnen wir. Und beim zweiten hat man das Gleiche gemacht und hat die Schweine metabolisch sauer gemacht. Und hat gesehen, dass die Gerinnung eine Katastrophe war. Es hat nicht mehr gut funktioniert. Und es liegt daran, dass Grinnung Gerinnung enzymatisch funktioniert und unsere Gerinnungsenzyme fühlen sich eigentlich in alkalischem Milieu so richtig wohl. Jetzt ist unser Blut eigentlich schon ohnehin ein bisschen angesäuert und wenn es dann für unsere Verhältnisse noch eine metabolische Azidose gibt, dann funktionieren die Jungs nicht gut. Mhm. Und bei, der dritten äh, bei dem dritten Test, der dritten Gruppe sozusagen, hat man wieder eine metabolische Azidose bei den Schweinen ausgelöst, hat die dann aber gepuffert und hat Gerinnung gemessen, hat was ganz Spannendes gesehen. Die Gerinnung war zwar besser, aber nie wieder so gut, wie sie ohne Azidose war. Und deswegen ist die Devise bei blutenden Patienten nicht therapiere Azidose, sondern... Vermeide Azidose. Und die beste Vermeidungsstrategie ist die frühzeitig aggressive Therapie des hämorrhagischen Schocks, weil die Schocksituation uns in die Azidose führt. Klar, Laktat steigt an. So ist es. Und dann haben wir den Salat. Und äh, deswegen möchte ich die Azidose sehen. Das Gut. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: Base Access gucke ich mir an, gucke wie metabolisch sauer sind die, weil es Ausdruck des Ausmaßes der Schocksituation ist. Und umso stärker der Schock ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Patienten viel Blutprodukte brauchen und schwer gerinnungskompromittiert sind. Ich kann mein Team von Beginn an darauf einstellen. Und in Kombination mit dem HB habe ich die Chancen, aber darauf gehen wir eigentlich später nochmal ein, abzuschätzen, wie der Fibrinogenspiegel ist. Und zu den Basismaßnahmen, Basis, 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 gehört die Kontrolle des freien Kalziums. Ehemals Faktor 4. Kalzium mhm. hieß früher Faktor 4, bis hinten Schlauberger erkannt hat, dass es das freie Kalzium ist. <lacht> und Kalzium ist zweiseitig positiv geladen und stellt eine Brücke dar zwischen negativen Gerinnungsfaktoren und Gefäßendothel. Ohne diese Brücke funktioniert Gerinnung nicht. Und auch da wieder charmantes Rettermedikament. Mhm. Ne? Kostet nichts. Mhm. Einfache Ampulle, einfach appliziert und man gibt einen potenten Gerinnungsfaktor, der als Basis der Sicherstellung
1: für Girnung dienen kann. Würdest du das einfach blind im Schockraum geben? oder Im Zweifel ja.
0: Okay. Und was würdest du dann machen? Ein Gramm, zwei Gramm? Ich bin mehr
2: so der hit Early-Typ, das hatten wir gerade ja. schon. Ich gebe denen gerne zwei Gramm ja. zur Begrüßung. Hätte ich auch gemacht.
0: Aber ich kenne ja auch deinen Flowchart. Ja.
2: Und was wir dazu beim Kalzium auch im Hinterkopf haben müssen, ist, wenn wir anfangen Blutprodukte zu geben, Erythrozytenkonzentrate oder wenn sich jemand darauf äh, einlässt und will auch Plasma geben, dann geben wir dem Patienten Zitrat. Und jeder, der sich ein bisschen auch intensivmedizinisch auskennt, der weiß, was Zitrat macht. Ne? Wir haben ja diese Dialysen, mhm. die tollen kontinuierlichen Hemofiltrationen mit Zitratantikoagulation. Zitrat bindet Kalzium wir klauen unseren Patienten durch die Gabe vom Blutgrinnungsfaktor Plasma oder durch EKs, klauen wir diesen wichtigen Faktor Calcium.
0: Also wir klauen ihm eigentlich seine Gerinnung mit was, wir wollen eigentlich was besser machen und machen genau. es schlechter. Es sei denn, wir denken ans Calcium. So
2: ist es. Das Gegenteil von gut sein ist es gut zu meinen und deswegen frühzeitig Calcium ist kein Fehler und Karim Brohi, so einer der Gerinnungspäpste in Europa, äh, nennt Kalzium als einen der wesentlichen Faktoren dieser neuen letalen Trias mhm. ähm, und äh, weist immer wieder darauf hin. Die größte Herausforderung ist es, an den Kalziumspiegel zu
0: denken. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich ein der Faktor, an den die wenigsten Leute denken. Absolut. Also jeder denkt an EKs, also Erythrozytenkonzentrate. Jeder denkt an Plasma. Viele denken an Tranexamsäure und an Fibrinogen. Und das Kalzium fällt immer so ein bisschen hinten runter.
2: Deswegen gehört es ganz nach vorne. Genau. Okay. Ja, ähm,
0: das ist total wichtig, dass du das sagst. Aber gibt es denn einen pH-Wert, wo du sagst, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich puffere? Ja. Ach, das ist ja mehr
2: Philosophie und Glaubensfrage wie so viel bei der Gerinnung, <lacht> nicht wahr? Ähm, du könntest ja auch, wenn du morgen jemanden zum Thema Gerinnung und äh, Interviews und die Frage stellst, du eine andere Antwort kriegen. Bei mir ist der Cut-off hier, wenn die unter 7,2 fallen.
0: Okay. Ich hätte jetzt gesagt 7,1. Mhm. Aber ist nicht meine, du bist da natürlich viel mehr Expertise. Das ist ähm.
2: Erfahrung. Das ist nicht so, dass ich dir jetzt sagen könnte, die Studie XY aus dem Jahr so und so, prospektiv, doppelblind randomisiert. 7.2. So, genau, so ist es. Und ähm, die Erfahrung zeigt, wenn du bei 7.1 einsteigst, dann sind die auch ganz schnell bei 7.0, die sind nämlich richtig krank. Und da steige ich lieber vorsichtig frühzeitig ein und gucke, dass ich da ein bisschen was reißen kann.
0: Und rechnest du da auch dann ganz kompliziert den Bedarf aus oder sagst du 125 Milliarden Nabi, 8,4 Prozent, 250?
2: Ich schubse 50 vor, ganz mhm. vorsichtig, weil ich frühzeitig einsteige und schubse danach 100 nach, wenn ich sehe, dass es nötig ist.
0: Okay. Pragmatisch. Das, pragmatisch, ich finde pragmatisch immer super, ich glaube unsere Hörer auch. Ähm, das ist erstmal Schockraum. Ja. So Würde ich sagen. Da haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Oder fällt dir noch was ein, was du unbedingt machen willst? Würdest? würdest du Fibrinogen im Schockraum schon geben ohne Absolut. Labor?
2: Absolut. Absolut.
0: Also, ähm,
2: Gerinnung ist in der Initialphase aus meiner Sicht basierend vier Dinge. Das erste ist Basismaßnahmen einleiten, zu denen gehört unser Gefäßzugang. Wärmeerhalt, frühzeitige Kalziumsubstitution. Das zweite ist, Hyperfibrinolyse vermeiden durch aggressive und frühzeitige Gabe von Tranexamsäure. Das dritte ist, wenn wir bluten, dann hilft es nichts, wenn wir Wasser nachschütten. Dann muss der Patient frühzeitig EKs kriegen. Und das vierte ist Fibrinogen, Fibrinogen, Fibrinogen. Der Grund dafür ist, kennt ihr noch dieses alte Gerinnungsmodell? Intrinsischer ja, Pathway, ja. extrinsischer Pathway. Ist doch Partway. im Studium
0: der, den die Physiologen, da kriegen sie dich immer mit. Irgendwie.
2: Absolut. Jeder Student denkt drüber nach, will ich jetzt nicht doch noch zu Jura wechseln? <lacht> <lacht> muss ich mir das antun? Wenn man sich das anschaut, dass da ganz viele römische Zahlen sind, total konfus, dann kann man das aus meiner Sicht erstmal alles vergessen. Weil egal aus welcher Richtung Gerinnung aktiviert wird, endet es immer im selben Ziel aus Fibrinogen Fibrin zu machen und aus Fibrin wird ein Klott. Und wir wissen, dass Fibrinogen, wenn es unter 100 fällt, ein individueller, ein unabhängiger Risikofaktor ist für hämorrhagischen Schock, für erhöhte Notwendigkeit von Blutproduktgabe und für Mortalität. Die sterben uns, wenn die zu früh abfallen. Und wir wissen, dass Fibrinogen der erste Blutfaktor, Gerinnungsfaktor ist der signifikant abfällt im Blutungsschock nach Trauma, weil wir haben keinen Speicher im Körper, wir haben keinen Fibrinogen-Speicher und der mhm. produziert das auch nicht so schnell nach, was rausgeblutet ist, ist weg. Ist weg. Mhm. Und ohne Fibrinogen, also es ist wie keine Arme, keine Kekse, kein Fibrinogen, mhm. kein Fibrin. Und deswegen macht es Sinn, frühzeitig sofort Fibrinogen zu geben. Aber da stellt sich halt immer eine Frage: Wie viel?
0: Jetzt, jetzt würde ich mir sagen, 2 Gramm. Es ist die Zeit der 2-Gramm-Medizin hier, ja. ich merke das schon.
2: Und da sage ich,
0: nee, verdammt. Ja.
2: Jetzt wird es komplizierter. Ich erkläre dir auch, warum. Wenn du den Beipackzettel liest, dann wird da stehen, gibt 30 Milligramm pro Kilo. Und jetzt stell dir vor, ähm, ich habe einen Oberarzt, der hat meine Größe und wiegt das Dreifache von mir und wir fahren im selben Auto mit derselben Geschwindigkeit gegen denselben Baum und haben dieselbe Verletzung und bluten gleich stark und sind beide im hämorrhagischen Schock und kommen in denselben Schockraum. Und jetzt kriegt der die dreifache Menge Fibrinogen im Vergleich zu mir. Richtig fährst es nicht. Das heißt, die Milligramm pro Kilogramm Angabe bindet zwar mit ein wie viel du früher gegessen hast in Relation <lacht> zu wenig Sport. <lacht> Aber er bindet nicht ein, wie krank dein Patient ist. Ja. Und wenn du einfach sagst, 2 Gramm.
1: bei dem 1 Milligramm Barea von Adrenalin, ist ja. ja auch so ein bisschen undifferenziert ja.
2: ist. Oder jeder Septiker bekommt, egal ob 30 er. 30
1: Milliliter pro Kilometer Volumen.
0: So, ne? Ja.
2: Also das ist schon komisch. Und deswegen glaube ich, wir müssen eine Strategie finden, die uns erlaubt, Fibrinogen adäquat dosiert je nach Trauma zu geben. Und um das nicht raten zu müssen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du benutzt Point of Care, das haben die meisten nicht, hm. ich auch nicht mehr. Hm. Oder du brauchst eine Strategie, um sofort zu gucken, wie viel braucht der. Weil wenn du Fibrinogen misst im Labor, brauchst du statistisch gesehen in etwa eine Stunde, um das Ergebnis ja. zu kriegen. Das heißt, du bekommst als Ergebnis Medizinhistorie. Wie war der Fibrinogenspiegel mhm. spiegel vor einer Stunde? Und dafür brauche ich auch mal eine BGA. Weil wir wissen aus mehreren Untersuchungen, aber aus einer sehr speziellen, die mir sehr am Herzen liegt, gemessenen Traumapatienten im Schockraum, dass wenn du den HB bei Eintreffen im Schockraum in der BGA misst und den Base Access, kannst du Rückschlüsse auf die Schwere seines Traumas ziehen. Und du kannst Rückschlüsse auf seinen Fibrinogenspiegel ziehen. Das heißt, die haben ein dreidimensionales Diagramm aufgebaut und haben sich retrospektiv Daten angeguckt und haben geschaut, so niedrig ist der HB, so niedrig ist der Base und da korreliert mit der Fibrinogenspiegel. Du kannst also interpolieren auf dem Boden deiner Blutgasanalyse. Ich werde also immer die Menge an Fibrinogen daran messen, was die BGA anhand dieser ersten beiden Werte in die Zahl ausspuckt.
0: Das ist super spannend, finde ich total. Das war mir neu, muss und, ich ganz ehrlich sagen. Äh,
1: für so, und so, nun fehlt mir ja die Erfahrung, diese Rückschlüsse, die du wahrscheinlich äh, aus dem Rückenmark schüttelst, zu ziehen. Äh, bei was für Fibrigonogenwerten landest du denn da so? Also oder Dosen, die du gibst? Ja, also es kann schon mal sein,
2: dass ich äh, auch unterhalb von zwei Gramm bleibe und einfach von frühzeitig einfach mit einem Gramm einsteige. Aber das kann auch sich locker bis 6 Gramm hoch äh, schieben, wenn die Patienten wirklich mit einer schweren Azidose als Ausdruck des hämorrhagischen Schocks und schon einem ganz niedrigen Hb ankommen. Ähm, und ich halte das auch für gerechtfertigt. Mein Ziel, mein persönliches Ziel ist immer, bei einem Fibrinogenspiegel von 250 in etwa zu landen. Das ist allerdings eine Spur über dem, was ihr finden werdet, wenn ihr anfangt, die Leitlinien zu durchforsten. Ähm, die geben vor, dass man als Ziel haben sollte, über 1,5, also über 150 zu liegen. Ähm, aber wir wissen auch aus Daten, dass wenn die Patienten nach Trauma unter jetzt formal 240 fallen. Ja, ich mache da eine 250 draus, dass die schon ein schlechteres Outcome haben. Und bei dem Stellenwert von Fibrinogen in der Gerinnung halte ich das für so gerechtfertigt, dass mein Ziel in der initialen Phase immer ist, dass die auf 250
0: landen. So eine markige Zahl, die kann man sich merken. Absolut. Also All, gibt vieles es mit zwei für, am Anfang? Ja, gibt, vieles mit zwei.
1: Gibt es dann äh, irgendwelche Nebenwirkungen von zu hohen Fibrinogenspiegeln? Also muss man Angst haben, zu viel zu substituieren?
2: Im Gegensatz zur Substitution von PPSB? Nein. Fibrinogen ist ein akute Phaseprotein. Ähm, wenn ihr mal aus Lust und Laune heraus am dritten Tag bei Sepsis oder am dritten Tag nach Blutungssituation so ein richtig kompromittierten Intensivpatienten nochmal Fibrinogenspiegel spiegel mäst, dann werdet ihr exorbitant hohe Spiegel finden von 400, 450, manche haben bis zu 500 Fibrinogen. Und aus Untersuchungen heraus wissen wir, dass dieser Spiegel diese Peaks erreicht, unabhängig davon, wie viel Fibrinogen ihr am Anfang gegeben habt. Das heißt, wenn ihr dann bei 300 gelandet seid, wird der Körper trotzdem das noch hochbuten und wir sehen keine Korrelationen thrombogene Ereignisse und aggressiver Fibrinogenrate. Auf jeden Fall nicht in Untersuchungen, die mir bekannt wären und deswegen bin ich da eher aggressiv in der Substitution von Fibrinogen im frühen Stadium.
1: Okay,
0: gut. Also Schockraum, auch früh an EKs denken, ja. früh an Fibrinogen denken, ja. eher aggressiv auch da, die 250 anpeilen. Mhm. Ähm, Jetzt ist ja immer diese Diskussion, Rotem, ja oder nein? Mhm. Wir haben es hier alle nicht. Ja. Wenn wir die Leute von der Uni fragen, dann werden die alle sagen, ohne Rotem kann man quasi für einen Patienten nicht behandeln. Ja. Also fragt man sich, ob man einen Patienten in einem anderen Krankenhaus außer der Universitätsmedizin überhaupt behandeln kann, wenn man das so hört. Mhm. Ähm, Gibt es Evidenz für das eine oder für das andere? Also was ist besser pro, mit Rotem oder ohne? Kannst du mhm. da was zu sagen? Wissen denn alle, was ein
2: Rotem ist? Das
0: ist
1: eine spannende Frage. Ja. ist eine spannende also, Frage. Also
2: ähm, wenn, wir, wenn wir Gerinnung messen mit unserem normalen Labor, dann messen wir Zeiten. Wir messen nämlich die Zeit, in der durch Aktivierung unserer Blutprobe das Reagenz trüb wird. Und von der Trübung schließen wir darauf, dass äh, da ein Tromb. Prozess stattfindet und ein, ein Grinsel entsteht. Und wir messen nur den Beginn einer Grinselbildung in Form dieser Trübungsreaktion. Und das heißt, ähm, wir messen das in Sekunden und ganz häufig auch in meinen Vorträgen versuche ich das so zu erklären, dass wenn ihr euch ein Haus kauft, okay, was ja jetzt in der Zeit super spannend ist, weil ultra teuer, dann kauft ihr das Haus ja nicht einfach aus der Hose und ihr seht da so eine Bude stehen und sagt, ach super, kaufe ich, weil wenn der Typ dafür 800.000 Steine haben will, dann wollt ihr natürlich wissen, ist die Bude auch das wert und dann schickt ihr einen Gutachter rein. Jetzt stellt euch vor, ein Gutachter kommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, total tolles Haus, wurde in zwei Wochen gebaut. Aber ihr kauft das Haus natürlich nicht, weil es in zwei Wochen gebaut worden ist. Weil diese zeitliche Angabe sagt nichts über die Qualität des Hauses aus. Wie stabil es ist, ob das Dach neu ist und so. Und das kann man auch, finde ich, sehr gut auf die Gerinnung übertragen. Nur weil der Labormediziner euch sagt, dass der Klott innerhalb von 120 Sekunden sich zu bilden beginnt, sagt es noch lange nicht aus, wie fest der Klott wirklich ist, ob diese Grinselbildung wirklich fertig ist ausgebildet wird oder ob dann eine Hyperfibrinolyse dafür Sorge trägt, dass das frisch gebaute Gerinnsel wieder eingerissen wird.
1: Zu muss man ja auch noch wissen, dass diese Bedingungen unter denen der Labormediziner macht idealisiert sind. Ja. Das heißt, die, die, das Blut wird erwärmt, was im Patienten ja nicht der Fall ist. So ist es. Es wird zum Teil gepuffert. Ähm, das heißt, es ist ja gar nicht das, was wir im Patienten sehen.
2: Genau. Und diese Werte wurden ursprünglich auch gar nicht dafür gemacht, um zu beurteilen, wie ein Patient jetzt mit seiner Gerinnung aufgebaut ist, sondern diese Gerinnungswerte wurden eigentlich dafür erfunden, um zu gucken, ob die Medikamente, die wir geben, um Gerinnung zu modifizieren, ob die wirken oder nicht. Und trotzdem haben wir aus der Tradition heraus gelernt, oder bilden uns ein, wir wüssten, in, wie Gerinnung im Körper funktioniert auf dem Boden dieser Werte und wir lernen zunehmend, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen eben nichts darüber und das große Review, das ich kenne dazu, das über 1000 Paper gescreent hat, hat dann 64 Paper rausgesaugt, um zu schauen, was sagen uns Standardlaborwerte über Gerinnung aus. Da ist das Ergebnis, sie sagen uns gar nichts darüber aus. Und das heißt, unsere Standardlaborwerte sind schon mal nicht evidenzbasiert. Point-of-Care-Diagnostik, also viskoelastische Verfahren. Da gibt es verschiedene Geräte, ROTEM und Tech und jetzt gibt es auch neue dazu, die heißen Quantra und und so weiter und so fort, die funktionieren anders, die funktionieren ganz cool. Da macht man Vollblut in eine Pipette und äh, dann versucht man, dieses Vollblut zu reizen und misst dann, äh, ob es gerinnt und diese Reizung fällt, kann man mechanisch zum Beispiel machen, da ist ein Stempel in dem Vollblut und wenn das Blut gerinnt, dann hat dieser Stempel immer mehr Schwierigkeiten, sich darin zu bewegen weil der Widerstand mhm. durch das Geronnene Blut immer höher wird. Ja. Und das lässt sich grafisch ganz toll in einem Monitor darstellen, nämlich auf die Zeit aufgetragen, wird das Gerinnsel dann stärker und stärker. Dann hört das Gerät aber nicht auf, sondern misst weiter. Das heißt, wenn eine Hyperfibrinolyse kommt, dann sehen wir, dass es auch wieder zusammenfällt als Beispiel. Und so haben wir in dieser Point-of-Care-Diagnostik haben wir nicht nur Aussagen über die Gerinnungszeit, wann beginnt das Gerinnsel, sondern auch, wie lange braucht es eine gewisse Stärke aufzubauen und hält es die Stärke über die Zeit. Also
0: auch über die Qualität der Blutgerinnung.
2: Hervorragend. Und das in Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren, die man dann mit Reagenzen dazugeben kann. Also in Abhängigkeit eines Heparin-Effekts oder in Abhängigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Und das macht ja schon mal viel mehr Sinn. Mhm. Und es gibt Evidenzen, die insbesondere in speziellen Settings sagen, dass es einen enorm großen Vorteil bringt, insbesondere eine Überversorgung mit Blutprodukten verhindert. Und es gibt auch eine Cochrane-Analyse, die sagt, dass Vorteile ableitbar sind. Man wird aber auch einzelne Studien finden, die in derer Zentren keinen eindeutigen Vorteil gefunden haben. In den Leitlinien ist es heute so, dass die Point-of-Care-Diagnostik und die Standard-Diagnostik jetzt ebenwürdig empfohlen wird.
0: Okay, also es gibt weder für und wieder sozusagen, es gibt nur Argumente, die in die eine oder in die andere Richtung sprechen. Ja,
2: ich bin ein großer Verfechter dieser Point-of-Care-Diagnostik und ich glaube, wir brauchen sie. Mhm. Ich empfehle auch jedem Zentrum mit der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und es gibt für und wieder, das ist keine Frage. Aber ich denke, in Zukunft kommen wir daran nicht
0: vorbei. Wie teuer ist denn so ein Gerät?
2: Ja, ist davon abhängig, was du benutzt. Mhm. Ähm, äh, mittlerweile haben wir so Vollautomaten. Und das bedeutet, du nimmst eine Kassette und in der sind verschiedene Reagenzien drin und die schiebst du wie ein Magazin einfach rein und dann spuckt es dir die Werte aus. Okay. Es gibt jetzt aber mit Cloud Pro als Beispiel auch andere Varianten. Bei denen kannst du ganz spezifisch nur noch einen Kanal sehr einfach messen und kannst damit die laufenden Kosten, und das ist das Fiese, ja. nicht die Anschaffung, sondern die laufenden Kosten reduzieren. Wenn du das ganz schlau anstellst, und ich bin jetzt nicht der super Spoiler, glaube ich, wirst du mit einigen Firmen von aushandeln können, dass sie dir mehr oder weniger so ein Gerät für nicht allzu viel Geld hinstellen. Und
0: du ziehst die Reagenzien. So
2: ist es. Und über die Reagenzen machen die dann das Geld. Aber wenn man jetzt Christian… Ja, 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 perfektes Beispiel. Oder hier Kaffeemaschine. Ja, das kriegst du umsonst, aber dann zahlst du halt für diese einzelnen Kapseln. Aber es ist auch so, dass Christian Weber an der Uniklinik in Frankfurt damals sehr schön darstellen konnte, bei kardiochirurgischem also sehr speziellem, ja. operativen Patientenklientel. Der hat äh, prospektiv sehr schön dargestellt, ähm, konventionelle Gerinnungstherapie mit konventionellem Labor versus faktorenbasierte Therapie mit Point-of-Care-Diagnostik. Und der hat nicht nur zeigen können, dass die Patienten häufiger überleben und dass sie weniger Bluttransfundiert kriegen und weniger Gerinnungsfaktoren brauchen. sondern auch noch Geld. Ja, sondern er konnte tatsächlich noch aufzeigen, dass in diesem Zentrum, monozentrische Studie, ja. also mhm. Achtung, ja, ja, klar. Ja, mhm. äh, da hat er noch Kohle gespart. Das ist in Abwägung, weil er so viel weniger Blutprodukte zur Anwendung bringen musste, dass es sich gelohnt hat, in das Point of Care so zu investieren.
0: Ist aber natürlich ein Zentrum, was viel Gerinnungsprodukte verbraucht. Mhm. Wenn du jetzt ein standardperipheres Krankenhaus benutzt, hast du ja nicht so einen hohen Verbrauch an Blutprodukten oder annommen, also außerhalb von Erythrozytenkonzentraten und vielleicht FFPs und Thombos.
2: Ja, da macht die Dosis wahrscheinlich das Gift. Ne? Wenn mhm. du das jetzt in einem Zentrum einführst wie dem meinigen, hier 300 Betten und war jetzt, äh, ich würde mal sagen, pff, intensivmedizinisch ein spannendes Spektrum, notfallmedizinisch auch und Haus mit äh, äh, peripataler ja. medizin und so, also es wird geblutet. Ne? Ja. Wenn du aber jetzt für jeden kleinen Blutstropfen gleich, äh, ich sag mal, so eine komplette Kassette durch die Maschine jagst und jedes Mal äh, da 30, 35 Euro Labordiagnostik nur dafür machst, obwohl du es eigentlich gar nicht gebraucht hättest und ein bisschen Zeit, Wärme gehalten, 2 Gramm Kalzium hätten es getan, dann wirst du da wahrscheinlich nicht ökonomisch gut mehr rauskommen. Wenn du aber deinem Team beibringst, dass du im Rahmen des hämorrhagischen Schocks das Teil dann intelligent zum Einsatz bringst und darüber dann unnötigen Blutverbrauch einsparst oder ganz fies, ja, die intensivmedizinischen Patienten zwischen Tag 3 und 5, die immer noch bluten, du hast keine Ahnung warum, fängst an verzweifelt reinzuschütten, was du hast, ja, dann könnte es sich lohnen. Krux an der Sache ist, wenn du das dann aber in Relation so selten benutzt, fehlt die Routine. Dann fehlt die Routine. Und du weißt nicht mehr, kann dein Team wirklich diese Werte interpretieren oder nicht. Und deswegen habe ich es hier nicht eingeführt.
1: Aber das hört sich ja schon so an. Also die Geräte, die ich kenne, waren da haben zwei Ärzte haben den Patienten versorgt, das Polytrauma, und einer saß dahinter und hat pepitiert. Das hört sich ja so an, als wäre das nicht mehr notwendig. So
2: ist es. Die Dinger werden immer moderner, es wird uns immer einfacher gemacht. Und das heißt, ähm, es wird uns auch zukünftig einfacher gemacht, diese Zusatzdiagnostik in den richtigen Integrationsstellungen mhm. zu nutzen, um unsere Patienten adäquat zu therapieren. Und im Kern steht die Vermeidung von Überversorgung, weil unsere Gerinnungsprodukte und auch Transfusionen retten Menschenleben. Aber die Dosis macht das Gift. Und alles, was zu Überversorgung führt, sehen wir, schadet auch unseren Patienten.
0: Absolut. Also da gehe ich voll mit. Ähm, spannend. Rotem für und wieder. Also Trompelastometrie muss mm. man ja sagen, im Großen und Ganzen. Klingt jetzt doch eher für ein Pro. Das behalten wir im Hinterkopf. Ja. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Trauma gesprochen. Mm. Das ist ja auch so das, was uns eigentlich primär immer bewegt, auch als Anästhesisten. Es geht ja meistens um Trauma, ob es jetzt Operationstrauma ist oder der, der gegen den Baum gefahren ist. Aber gibt es dann auch bei internistischen Patienten oder internistischen Blutungen, ich denke so mal an die obere gastrointestinale Blutung oder sowas, ist ja, die bluten ja auch wirklich massiv und fulminant und sind schnell im Schock. Gibt es da Unterschiede in der Gerinnungstherapie für hm. dich?
2: Also für mich, weil ich ein sehr einfach strukturierter Mensch bin. Nö. <lacht> ähm, ähm, also wir wissen, dass auch diese Patienten in eine Hyperfibrinolyse geraten. Wir wissen, dass auch diese Patienten von einer frühzeitigen Tranexamsäuregabe profitieren können. Die Daten sind aus meiner Sicht nicht so schön wie bei Trauma. Trauma ist erstens total umwog. Ja. Da will jeder mitmischen und mitstudien machen und so. Und GE-Blutung war jetzt nicht ganz so cool, wenn man nur Gerinnungsmanagement damit überprüfen wollte. Aber frühzeitige Tranexamensäuregabe führt zu äh, weniger Gerinnungsmaterialverbrauch, weniger Transfusionen und weniger Indikationen bei gastrointestinalen Blutungen einer Revisions-OP mhm. und hat damit aus meiner Sicht einen Stellenwert. Kalzium bleibt Kalzium und damit absolut wichtig. Wärmeerhalt bleibt Wärmeerhalt, absolut wichtig. Und ob jetzt das Trauma für den Blutverlust und damit für die sehr schnelle Abfallsituation von Fibrinogen führt oder die gi blutung ist dem Fibrinogen vollkommen egal. Und deswegen hat auch das einen hohen Stellenwert. Aber internistisches Patientenklientel ist, auch wenn wir das nicht hören wollen, meist komplexer. Und wenn jemand eine GI-Blutung hat, hat er meistens einen Latt an und Gründe dafür. Und nicht selten auch eine fiese Antikoagulation. Und das sind dann Dinge, die das im weiteren Verlauf deutlich komplexer machen.
0: Wo wir gerade von komplexen Erkrankungen sprechen. Ich habe noch eine Frage, ähm, die mir immer mal wieder unterkommt und ich sehe das ein bisschen kritischer sozusagen. Mir wird immer mal wieder gesagt, jetzt gib doch mal Vitamin K. Gib mal 10 Milligramm Vitamin K. Da dann schüttet die Leber mehr Gerinnungsfaktoren aus. Cool. Stimmt, ist. aber nicht gleich halt, ne? Ja, also das denke ich mir dann auch immer. Ja. Gibt es dafür Evidenz oder ist das einfach eher so probatorisch, weil man irgendwie denkt, der pathophysiologische Weg macht Sinn?
2: Vitamin K hilft, mhm. aber Vitamin K ist kein Notfallmedikament. Und hat aus meiner Sicht in einem Notfallmanagement oder in einem Notfallalgorithmus primär überhaupt gar nichts verloren, weil es vom Wesentlichen ablenkt. Wenn wir wenn wir auf dieser Ebene dann zusätzlich ähm, unterstützen müssen, beispielsweise, und das ist ja der Klassiker jetzt, weil der Patient markumarisiert ja, ist, genau, ja, dann äh, gibt es nur ein Notfallmedikament, das hier wirklich äh, einen Stellenwert hat. Und das ist die Gabe vom PPSB. Mhm. Und ähm, das wirkt sofort mehr oder weniger und hält auch einige Stunden an. Und äh, muss in jedem Notfallmanagement Vitamin-K-Gedanken verdrängen. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass ich äh, prospektiv einen Patienten operieren möchte und ich habe noch Zeit und er ist kein Hochnotfallpatient und ich möchte in Kosten-Nutzen-Abwägung aber auch unter Berücksichtigung des thromboembolischen Potenzials von PPSB auf die Gabe von PPSB verzichten, dann kann ich mit vitamin k Substitution ganz sicherlich die Erholung meines INRs oder Quickwerts beschleunigen. Und da sehe ich dann den Stellenwert für die
0: Vitamin-K- Substitution. Okay, also nicht im Notfall. Das habe ich mir fast gedacht, das hat sich mit dem gedacht gedeckt, äh, was ich äh, immer mache oder denke, ja. ähm, wenn mir der Oberarzt trotzdem was anderes sagt. Muss ich es ja noch machen zumindest.
1: Ja. <lacht> okay, <lacht> ähm. also PPSB ähm, zum Ausgleich von Vitamin-K-Antagonisten. Ähm, PPSB auch bei Doax. Ja, Wow, ja, auch ein Fass, das man aufmachen kann. Ähm,
0: das ja. war jetzt nicht gescriptet. Ja, ja. ja. <lacht> äh,
2: PPBSB auch bei DoAX. Ähm, wir haben verschiedene DoAX, das muss man wissen. Und äh, ich würde der Einfachheit halber sagen: Diese oralen Antikoagulanzien teilen wir jetzt in. Drei Monstergruppen auf, okay? Drei große Gruppen. Ähm, äh, die eine Gruppe, die nicht zu den Doaks zählt, ist das eingebrachte Makuma, das wir schon alle kennen. Die zweite große Gruppe ist äh, die anti 10 a hämmer die meist unter den Doaks so ein bisschen überbegrifflich äh, eingenommen werden, wenn man sich nicht äh, merken kann, was Doaks sind äh, äh, im Rahmen der Anti-10A-Hämmer. Da merke ich mir immer 10A auf Gerinnungssprache äh, ist ja XA ja. für das römisch 10A. Das heißt Privaroxaban, Apixaban, Edoxaban. Mhm. Da hat man immer den 10A schön in den Wirkstoffnamen eingebaut. Und das ist ganz toll. Und da merkt man auch, dass das Dork Dabigatran gar kein Xa hat, also offensichtlich nochmal eine neue Gruppe aufmacht und das ist ein Thrombinhämmer. Okay, Wenn ich Dabigatran-Patienten habe, dann präferiere ich die frühzeitige Gabe des speziellen Antidots, ein Antikörper mit einem fiesen Wirkstoff bezeichneten Namen, namens Idaruzizumab. Super, selber, wie du das ausgesprochen hast. <lacht> ich kann ich <lacht> sagen, als das veröffentlicht war, Vorträge müssen trainiert werden, um gut zu sein. Das ist meine feste Überzeugung, ohne Mist. Ich habe vorm Spiegel gestanden und habe eine halbe Stunde Idaruzizumab gesagt, <lacht> damit ich nicht vor dieser 1000-Mann-Mannschaft anfange rumzustottern. Ja. Ähm, gehört leider dazu. Ne? Praxbind kann man natürlich auch sagen, oder Praxbind für ja. die anglozistischen äh, unter uns. Aber äh, Idaruzizumab ist nun mal der, Handels äh, der Wirkstoffname und ist ein spezieller Antikörper. Wenn ihr das gebt, dann wird Dabigatran gebunden. Fertig ist der Lack. Und es hat kein prothrombogenes Potenzial. Das heißt, ihr gebt das mhm. und die Antikoagulation von Dabigatrans aufgehoben, aber man muss keine Angst haben, dass man dadurch jetzt einen Prokoagulatorischen, also einen thrombose oder Embolieeffekt auslöst. Cool. Kostet 4,80 Euro, aber cool. Ja. Ähm, <lacht> Und jetzt kommt die Anti-10A-Riege, Riva Roxaban und so. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste ist die aus meiner Sicht im Moment coole Variante, auch wenn es viele nicht gerne hören mögen. Und das ist einfach die Gabe von PBSB, aber hochdosiert. Also Wirklich 40? Ja, 40. Da darfst du sogar schon, also ich sag mal 25 bis 50 Einheiten mhm. pro Kilogramm Körpergewicht muss man dann im Patienten versenken, um eine effektive Wirkung zu haben. Und was wir hier nicht haben, ist, dass das Medikament einfach gebunden wird und alles ist schick. Mhm. Sondern man hat eine initial, ich sag mal, antagonistische Wirkung ausgelöst. Und ähm, geht auch das Risiko von prothrombogenen Wirkungen von PPSB ein, mhm. wenn es zu sehr überdosiert ist. Aber es ist wirkungsvoll. Wir wissen, dass es helfen kann. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile ein sehr spezielles Medikament, das auch erst jüngst eine Zulassung bekommen hat, mhm. aber eine Zulassung auch nur unter Vorbehalt. Mhm. Die äh, äh Arzneimittelgesellschaft nimmt sich heraus, eventuell auch wieder zurückziehen zu wollen. Das ist das Andexanet Alpha. Das ist ein Medikament, das nicht so charmant ist wie Idarucizumab, weil das kann man einfach geben, Bolus und fertig. An Dexanet Alpha musst du als Bolus geben und weil du so eine ultra kurz wirksame Halbwertszeit hat, musst du danach mit einem sehr komplizierten Infusionsschema nachsetzen. Aber es ist halt wirklich ein sehr spezifisches Antidot und damit formal auch für die Therapie zugelassen. Mhm. Und jetzt hat man so Schatten und Licht. Ne? Mhm. Wenn das zugelassene Medikament in der Klinik vorrätig ist, wie erkläre ich denn dann, dass, dass ich, es ich es nicht verwende und zum Beispiel auf PBSB zurückgreife? Und einer der Hauptgründe damit, noch vorsichtig umzugehen, mhm. ist nicht nur der hohe Preis, der extrem hohe, hohe, hohe Preis, sondern ist auch, dass die Zulassungsstudien äh, mit Blutspiegeln gearbeitet haben und weniger mit klinischer Wirksamkeit und wir haben ein Nebenwirkungsspektrum jetzt schon in den Observierungen, dass das für sich spricht. Also das Medikament muss ich erst bewähren. Ich finde es toll, dass es jetzt auf dem Markt ist. Es ist eine Alternative. Wir hatten vorher keine, das muss man klar sagen. Aber bevor ich das jetzt in einem Haus unserer Größe zu den Kosten mit den derzeitigen Daten fest implementiere, muss ich sagen, muss es sich erst noch fertig auf universitärer Ebene zum Beispiel bewähren.
0: Vielen
1: Dank. Ja. Äh, das Torben. spricht mir, spricht mir ja. aus der Seele. Ich, äh, Wir hatten diese Studie schon mal. Die, ich mag diese Zulassungsstudie mhm. ähm, gar nicht und finde sie äh, auch im wie so das New England Journal sowas veröffentlicht. Ich meine, das wird Pharmaindustrie getriggert sein, aber das ja das ich glaub, ist das auch führt eine große zu Not. Not. Ja.
0: Ich glaube, das führt zu weit, aber ja. ähm, es ist schön, dass ihr bald euch so einig seid. Ja. <lacht> Im Endeffekt, das höre ich nämlich da raus. Ähm, ich finde das total cool. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Gerinnung gelernt. Du hast uns die Key-Facts, finde ich, nochmal schön verdeutlicht. Ähm, wenn du Gerinnung in zwei Minuten zusammenfassen solltest. Wow. Also die Kernmaßnahmen nochmal für die den geneigten Hörer, der jetzt gerade gedacht hat, oh, der kleine Exkurs über Adexan alpha war zwar nett, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, mm. was vorher war. Dann spulen wir kurz zurück und sagen, ein Patient blutet massiv und
2: wir werden Basismaßnahmen mit adäquaten Gefäßzugängen sicherstellen. Wir werden eine Azidose vermeiden, früh kalzium substituieren und den Wärmeerhalt sicherstellen. Wir wollen eine Hyperfibrinolyse bekämpfen durch frühzeitige Gabe von Tranexamsäure und wir wollen ganz frühzeitig daran denken, Fibrinogen zu geben. Wir haben im Hintergrund Kopf, dass wir verschiedene Medikamente haben zur Antagonisierung, wenn der Patient durch Blutverdünnung, um es mal so ganz deutsch auszudrücken, behandelt worden ist. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was er eingenommen hat. Und dann gibt es zukünftige noch weitere Schritte, die wir frühzeitig bedenken müssen. Das geht dann schon sehr in die Details. Dazu gehören Thrombozytengaben, dazu gehört die Erwägung des PPSBs und natürlich
0: auch noch weitere Schritte.
1: Das war jetzt ja äh, unter einer Minute, würde würd ich sagen. Aber also großartig.
0: Total cool. Torben, hast du noch was zu fragen? Ich bin wunschlos glücklich. Du bist glücklich, dass deine Studie untergebracht wurde? <lacht> ich bin glücklich, dass du das so toll zusammengefasst hast. Möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben, Sebastian? Ja, vielen
2: Dank, dass ihr da wart. Gerinnung ist komplex. Man muss es bewerten, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und ich finde das super, dass ihr das heute gemeinschaftlich mit mir gemacht habt. Vielen Dank.
0: Es war uns eine große Freude. Und ich möchte noch mit sagen: ähm, wenn ihr auf ein schweres Trauma zukommt, ist es noch viel wichtiger, bevor ihr an alles denkt, was Sebastian euch erzählt hat. pin up Dogs. Don't panic. Und zuerst immer den eigenen Impuls fühlen.